0: 16. december: Man skal høre sandheden. Da jeg slog øjnene op denne formiddag, var alt jeg trængte til et stort, iskoldt glas vand. Til at skylle weekendens oplevelser ned med. Fredagens forrygte rejse ud af kroppen og retur igen. Og lørdagens møde med Kirsten var ikke endt ved hækken, hvor Kirsten pludselig viste sig. Har du tid til vi finder steder og sætter os lidt? havde Kirsten spurgt med et smil om læberne. Vi parkerede cyklerne og gik hen imod en nyåbnet vinbar, mens vi småtalkede om arbejde. Vinbaren var hyggeligt indrettet. Vi fandt et par ledige stole i vinduet og bestilte et glas rødvin hver. Og snakken gik fortsat om jobbet. Det var egentlig helt rart at kunne tale om dagligdagens gørmål. Og ikke konstant blev holdt op på krav fra kæreste, kolleger og omverdenen. Det ene glas tog det andet, og Kirsten bekendte, at hun var en smule forvirret over den viden, hun var kommet i besiddelse af. Det havde udløst en ene tale fra hende, hvor hun drastisk slog over i at fortælle om det forhold, hun selv var i med lærke. Om fortidens ølejre, hvor mange kærlige kvinder havde charmeret og flyttet med Kirsten. Og sidst, men ikke mindst, den evige længsel efter børn. Kirsten havde igennem nogen tid haft et stort ønske sammen med Lærke at få børn. Nu virkede det lidt som om, at der var en spigerende tvivl at ane et sted. En tvivl, der nagede og gjorde, at Kirsten fortalte lystigt. Jeg lænede mig tilbage i stolen og lyttede på Kirsten, som havde behov for at fortælle. Jeg havde ventet længe på, at hun ville nævne MMS'en, foto og hele den akavede situation, og efter nok et glas vin, tog Kirsten endelig hul på det, jeg havde frygtet. Men hvad jeg mindst af alt havde ventet, så havde hun ikke ret meget andet at sige, end at hun konstaterede at have set os sammen på lageret og lidt i afmagt og temmelig hovedløst havde taget et billede af os, da vi kyssede. Det var jo på ingen måde for at genere jer, at jeg tog det billede. Jeg anede egentlig ikke, hvad der gik af mig, Undskyld, Kirsten. Og så fortsatte hun. Jeg forventer ikke, at du skal tilbage til Mia, n- nu hvor du har mødt en dejlig mand. Jeg følte nærmest med et, at vinens berusende virkning øjeblikkeligt holdt op med at virke. Ikke tilbage til Mia, sagde jeg. Kirsten fortsatte. Du virkede meget overbevisende, som en mand, der havde mødt, hvad der virker som at være det rigtige, da jeg så jer sammen på lageret forleden, sagde hun. Jeg ved hverken ud eller ind, sagde jeg. Snakken døde hen et øjeblik. Flere gange havde han følt en besønderlig følelse, efter at have mødt Henrik. Flere gange var han blevet ramt af en varme. En varme, der strømmede og gjorde ham glad. Og let. Han forlod vinbaren med kirstens ord hængende tykt i luften. Næste morgen efter det andet glas vand besluttede han sig for at fortælle Mia, at han havde mødt hinanden, når de skulle ses hen under eftermiddagen. Han virkede stærk og afklaret omkring hele situationen. Men var samtidig også godt klar over, at det ikke ville blive let at konfrontere Mia med hele historien. Måske hun bare skulle have det i små doser. Måske var det bedre sådan. Det meste af dagen gik han og planlagde, hvordan han ville få det sagt. Arbejdet kom i anden række denne dag. Alle tanker kredsede skiftevis om det dejlige kys på lageret. Og så Mia efter job skyndte han sig hjem. Klokken var netop slået 16, da det ringede på døren. Han gik ud i entréen og kiggede ud igennem dørspionen. Han genkendte jakken og hætten, der var slået halvt op. Personen, der stod ude på trappopgangen, var Mia. Hun var let at genkende på jakken, og alligevel var der noget underligt over hendes statur. Hun ringede igen. Og denne gang rejste hun hovedet, så hætten faldt ned over nakken. Han kiggede på hende gennem dørens lille åbning og kunne se, at hendes øjne var hævet, og hun havde grædt. Han lod slåen gå til side og åbnede døren. Dagens afsnit var skrevet af Sonny Snyder på genhør i morgen.